0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois de juin où il commence à faire très chaud. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de Jean-Jacques Goldman, puis de Johnny Hallyday. Je pense qu'il était temps de parler d'un autre grand chanteur français. Le seul, l'unique, le controversé Serge Gainsbourg. Dans ce podcast... Nous allons plonger plus en profondeur dans la vie de Serge Gainsbourg en explorant ses influences, ses chansons emblématiques et les moments clés de sa carrière. Nous allons découvrir son impact sur la scène musicale et culturelle française ainsi que son héritage dans le paysage musical international. Nous examinerons également ses collaborations, ses duos et sa relation tumultueuse avec la presse et le public. Serge Gainsbourg est né le 2 avril 1928 à Paris sous le nom de Lucien Gainsbourg. Il est le fils d'immigrés juif Ashkenaz. Ses parents qui sont peintres et musiciens vont lui apporter la passion pour l'art, en particulier son père qui va lui apprendre le piano et les rudiments de la peinture. Le petit, le petit Lucien, qui montre beaucoup de talent au piano, va rapidement commencer à se produire dans des festivals, notamment à Deauville, ou encore à Arcachon, à la suite de cela sa famille va obtenir la nationalité française en 1932, mais malheureusement vous le savez comme moi l'histoire fait qu'en 1933 un petit moustachu va mettre l'Europe à feu et à sang, sa famille qui est d'origine juive va donc devoir s'exiler et se retirer dans la Sarthe au début des années 40. Le petit Serge va devoir abandonner sa carrière de pianiste et porter la tristement célèbre étoile jaune. À la suite de cela, sa famille va perdre la nationalité française. Mais à la fin de la guerre, la famille Ginsburg revient quand même à Paris. Lucien va s'inscrire au Beaux-Arts où il va avoir un professeur, ni plus ni moins que le grand peintre Fernand Léger. En 1948, il va faire son service militaire, période où il va apprendre à jouer de la guitare et va commencer à boire avec ses camarades, et malheureusement ça va être le début de son alcoolisme qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Il va aussi emménager dès 1952 avec Elisabeth Levitsky, qu'il a rencontré plus tôt, qui est sa véritable première relation, et pas la dernière, dans une chambre de la Scola Cantorum à Paris. Avant ses 30 ans, Serge Gainsbourg n'est pas encore le grand artiste qu'il va devenir, il ne vit que de petits métiers. Il oscille entre professeur de dessin, professeur de chant, et même surveillant. Il continue de peindre pendant son temps libre. Ses peintures qui sont très inspirées par le mouvement d'Ada, et notamment le maître Francis Picabia. C'est seulement en 1954 qu'il va commencer véritablement sa carrière musicale. Il est de nouveau pianiste dans un bar, à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est cette même année qu'il commence à déposer ses premiers morceaux à la l'Assassin. Pour ceux qui ne savent pas, la c'est l'entreprise qui gère les droits d'auteur en France. Et donc, il va déposer ses morceaux, tout d'abord sous le nom de Julien Gris, qui va vite devenir Julien Grix, et finalement, quelques mois plus tard, en avril, Serge Gainsbourg. Ce pseudo, qui pour l'anecdote, Serge se réfère à la Russie, et ses origines, et les voyelles A et O qui sont ajoutées à son nom de famille, est une réponse aux enseignants qui écorchaient son nom. Mais selon Jane Bick berkin c'est simplement en référence au peintre Gainsborough qu'il admirait. C'est en fréquentant d'autres parts, et notamment le cabaret Milord Larsouille de Boris Vian, que Serge Gainsbourg va avoir le déclic. Il a maintenant envie de composer des chansons dans le même style, un style décalé. Avec notamment son premier succès en 1957, Le Poinçonneur des Lilas. Poinçonneur des Lilas qui va sortir sur son premier album, mais ce premier album sera boudé par le public à l'époque. Et par la presse. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe. Des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. C'est seulement son deuxième album, avec la chanson L'eau à la bouche, que le succès va commencer. Chanson qui va se vendre à quand même plus de 100 000 exemplaires. C'est à ce moment qu'il abandonne complètement la peinture et brûle la quasi-totalité de ses toiles. Et c'est aussi à partir de ce moment qu'il va avoir envie d'enchaîner les relations amoureuses. Elisabeth et Serge divorcent en 1957, soit six ans après leur mariage. Il va commencer à tourner avec des noms comme Jacques Brel, Béard ou encore Raymond Devos. Mais malheureusement pour lui, il a un physique peu avantageux, notamment des grandes oreilles et un grand nez. Il va vite devenir la l'arisé des publics par rapport à cela. Mais cela ne le décourage pas. Il va commencer à écrire pour Juliette Gréco. Et un titre va devenir un succès et va commencer à lancer sa carrière de compositeur, la javanaise. Avec ce titre, Juliette Gréco et Serge Gainsbourg vont faire plusieurs apparitions médiatisées avec d'autres chansons comme « L'assassinat » de Franz Lehar. À la suite de cela, il va enregistrer un nouvel album confidentiel en 1963 avec le guitariste Elek Basich et le contrebassiste Michel Gaudry cet album qui est un album de jazz expérimental qui se veut avant-garde ne se vendra que seulement à 1500 exemplaires à ce sujet il va déclarer je vais me lancer dans l'alimentaire et m'acheter une Rolls il persévère avec un nouvel album Gainsbourg Percussion inspiré de la musique de Myriam Makeba mais qui sera un échec L'échec de trop pour le chanteur. L'échec de trop pour le chanteur, mais pas pour l'auteur. Il va continuer à écrire pour d'autres, notamment France Gall en 1964, avec la chanson Poupée de cire, Poupée de son, qui va devenir un énorme succès partout dans le monde, et qui va être couronnée à l'Eurovision. On en a parlé dans l'épisode dédié à l'Eurovision. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. De son, mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de, cire, poupée de son. Mais malheureusement pour lui, il va toujours être la risée des publics, malgré le fait qu'en 1965 la chanteuse Barbara lui propose de faire une série de concerts avec elle. Mais le public sera toujours aussi hostile. Ce dernier en a marre et décide donc de cesser cette collaboration et il ne va pas remonter sur scène avant. 1979. Malgré le fait qu'il ne va plus remonter sur scène, il ne va pas s'arrêter d'écrire. Il va composer pour d'autres personnes et ça sera encore des succès, notamment Lagadou pour Pétula Clark. Comment te dire adieu pour François hardy? ces deux derniers qui sont des énormes succès. Quelques années plus tard, en 1967, une première, une, une rencontre va être décisive dans sa vie. Brigitte Bardot, avec qui il va vivre une idylle, une relation courte mais intense. Il lui écrira, il va lui écrire. Harley Davidson, je t'aime moins non plus. Et certainement la chanson la plus célèbre. Initial Baby. À la suite de cet idylle, une nouvelle, femme, une nouvelle femme va entrer dans sa vie. Et oui, je l'ai dit, il va enchaîner les relations. Et cette nouvelle femme, c'est Jane Birkin, qui vient juste de divorcer du compositeur de la musique du film James Bond, John Barry. Pour elle aussi, il va lui écrire plusieurs chansons, notamment deux qui vont être des succès, Je t'aime, moi non plus, et 69 années érotique. 69 Comme à chaque fois avec Serge Gainsbourg dans ses couples. C'est des couples médiatiques qui sont régulièrement à la une des médias. Ils enchaînent les disques et les tournages. Et c'est donc tout naturellement que les deux vont sortir un album en duo reprenant leur plus grand succès. Les années 70 vont être les années les plus productives avec 4 albums. Dont certainement son album le plus célèbre et le plus remarquable. L'histoire de Melody Nelson. Album où, où il raconte l'histoire entre un homme mûr et une nymphe album qui s'inspire tout droit du roman Lolita de Vladimir Nabokov. Mais l'inspiration pour cet album est venue d'un accident de voiture où 15 pour a heurté une jeune cycliste. Et cette jeune cycliste s'est révélée être Jane Birkin. Cet événement tragique a donc inspiré la création de l'histoire de Melody Nelson. Les autres albums de cette décennie sont vus de l'extérieur en 1973 avec un tube, je suis venu te dire que je m'en vais. Rock Around the Bunker en 1975, qui ne sera pas vraiment un succès. Et enfin, L'Homme à la tête de chou en 1976, qui sera lui non plus pas un grand succès commercial et ni un grand succès au niveau de la presse. Mais le seul album qui va rencontrer un seul succès bien plus tard, c'est l'histoire de Melody Nelson, qui va être reconnu comme un grand album et le premier vrai album Poème Symphonique de l'âge pop. Mais les années 70, c'est aussi les premières crises cardiaques pour Serge Gainsbourg. Notamment en 1973, la première, qui pour beaucoup d'entre nous, serait un avertissement d'arrêter soit l'alcool, soit le tabac. Mais pour lui, c'est tout l'inverse. Il voit ça comme un formidable coup de pub. Et va donc, j'ai envie de dire tout naturellement, mais ce n'est pas le cas, augmenter sa consommation. Malgré les échecs de ses albums, il va, tourner, il va se tourner vers d'autres registres notamment avec sa chanson L'amicaouette qui est un succès mais aussi le disco en 1979 avec cet autre succès Si Sex and Son qui fait partie de la bande originale du film Les Bronzés Le soleil Sa réputation sulfureuse ne fait que s'augmenter Quand en 1976 il réalise le film Je t'aime moi non plus Qui touche au tabou de l'époque L'homosexualité et la sodomie Mais la provocation ne s'arrête plus là Mais la provocation ne s'arrête pas là Car en 1979 il va enregistrer La Marseillaise Version reggae avec les choristes de Bob Marley Chanson qui sort sur l'album Aux Armes, etc. Album qui va devenir disque de platine. Cette Marseillaise est très mal vue, notamment par le journal Le Figaro qui va faire un article plus que virulent dessus. Serge Gainsbourg va répondre par voie de presse et par le calembour. On n'a pas le con d'être aussi droit. Mais, pour apaiser un peu les polémiques, il va acheter l'original de la Marseillaise pour 135 000 francs, soit 50 000 euros maintenant. Et il va, grâce à cela, augmenter et gagner le respect des parachutistes, quelques mois plus tard, en chantant lors d'un concert à Strasbourg, la Marseillaise, capella et le point tendu. Mais c'est aussi à ce moment que le double 15 bars prend forme. Le poète maudit, avec ses luttes noires, ses gitanes notamment, et l'alcool... Toujours omniprésent. Jane Birkin ne va pas supporter ce double et va le quitter en 1980. A ce sujet, elle va déclarer « J'avais beaucoup aimé Gainsbourg, mais j'avais peur de Gainsbourg. » Mais malheureusement, ce n'est pas que les gitanes et l'alcool Gainsbourg, c'est aussi des provocations. Notamment en 1984, dans l'émission 7 sur 7 de Jean-Louis Bourget sur TF1, où il va brûler un billet de 500 francs avec son, brillet, avec son briquet. Il veut dénoncer le racket fiscal de l'État qui le taxe à 74% selon ses dires. En pleine crise financière du chômage, les Français vont être très choqués par ce geste. Mais la provocation la plus célèbre va arriver deux ans plus tard, en 1986, sur le plateau champs élysées de Michel Drucker. On a comme invité la jeune révélation Whitney Houston, âgée seulement de 22 ans. Il va oser dire « I want to fuck her », je veux la baiser littéralement. La chanteuse est choquée et c'est normal. Il y a de quoi. Michel Drucker est plus que embarrassé. Il va quand même tenter de reprendre la situation en disant juste qu'il a juste dit que vous y étiez superbe. Mais bon, ça ne suffit pas. Et c'était certainement la provocation de Il va quand même enregistrer trois ans plus tard, en 1987, ce qui va être son dernier album à New York, You Are Under Arrest. Nouvel album qui va quand même faire sensation toujours avec des paroles sexuelles et encore une histoire malsaine. Mais bon, il va quand même retrouver un peu le succès en tant qu'auteur avec les chansons White and Black Boots pour Joël Ursule, chanson qui va quand même terminer deuxième à l'Eurovision, et la chanson Tandem pour Vanessa Paradis. Dans le va passer ses derniers mois à Saint-Pert-sous-Vézelay, où il va mourir le 2 mars 1991, à la suite d'une énième crise cardiaque. Il va être enterré au cimetière Montparnasse, à côté de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Son enterrement aura lieu le 7 mars 1991, enterrement qui ne va pas passer inaperçu, car bon nombre de stars vont être présentes, notamment Johnny Alité, Renaud, François Hardy ou encore Isabelle Adjani, puis aussi... Bon nombre de fans qui vont jeter une gitane sur la tombe pour dire adieu à Gainsbourg. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Serge Gainsbourg. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.